0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut des Deux Anciennes et Médiévales, voici Sylvie Pitia de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Le document que j'ai choisi est une lettre de Cicéron destinée à Atticus. Les références en sont, Lettre à Atticus, livre 8, lettre 3. Il s'agit d'un document qui est écrit dans la nuit du 18 février 49 avant notre ère. Il est choisi en raison du témoignage historique qu'il constitue au tout début de la guerre civile qui oppose César à Pompée, chef de file de l'oligarchie sénatoriale. Ce n'est pas un texte d'intérêt littéraire. C'est une réflexion que Cicéron partage avec le destinataire de la lettre, Titus Pomponius Atticus, homme d'affaires, qui a choisi de ne pas faire de carrière politique mais qui a des liens avec tous les grands personnages politiques de son temps, quelle que soit la faction ou le clan politique où il se range. Cicéron, à ce moment-là, a 57 ans, il a connu les plus hautes responsabilités de l'État, il a aussi traversé l'exil. Il vient de passer presque un an et demi en Cilicie, la Turquie actuelle, comme gouverneur. Il est rentré dans la capitale romaine le 4 janvier de l'année 49. Il n'a donc pas été présent lors de la grande séance du 1er janvier où des tribuns ont imposé leur veto à un désarmement simultané des deux généraux, César et Pompée. Mais il était là quand le Sénat a voté la destitution de César le 7 janvier, ce qui a entraîné le 12 janvier le fameux passage du Rubicon. Pompée a ordonné l'abandon de la capitale. Les sénateurs, dont Cicéron, étaient obligés de partir pour la campagne, au sud donc de Rome, Et cette lettre est écrite à Calais, au nord de Naples. La fin du mois de janvier a ressemblé à une sorte d'exode pour les hauts responsables politiques de Rome. J'ai choisi ce document parce qu'il illustre les difficultés à faire circuler l'information fiable, en un temps où les hommes d'État doivent prendre des décisions essentielles à leur destin personnel, comme au devenir du régime. La lettre est un bilan des raisons pour lesquelles Cicéron choisit le parti de Pompée plutôt que le parti de César. Elle pose la question des choix, de la possible neutralité, du bien fondé qu'il peut y avoir à abandonner sa patrie pour mieux la défendre. La déroute de Domitius à Corfinium conduit Pompée à préparer l'abandon de l'Italie. Cicéron vacille. D'une lettre à l'autre, il change d'avis sur la conduite à adopter. La lettre est un bilan des responsabilités établies sur une dizaine d'années en partant de la conclusion du pacte secret entre César, Pompée et Crassus en 60, ce qu'on a appelé improprement le premier triumvirat. Et la responsabilité de Pompée est lourde. Il a laissé grandir les ambitions de César, laissé passer une loi en 59 en violant les auspices, il a consenti à ce que César détienne des pouvoirs exceptionnels sur un territoire considérable en Gaule, Il a admis la prorogation de ce commandement pour cinq années. Il n'a pas contenu les agissements du turbulent Claudius, devenu tribun de la plèbe, dans des conditions qui relevaient de la manipulation politique et religieuse. Pompée, à chaque étape du processus, et jusque dans les toutes dernières semaines, a pris des décisions qui ont concouru au déclenchement de la guerre civile. Prendre le parti de César, c'est accepter le pouvoir d'un seul homme. Mais César cherche à rallier les plus modérés des sénateurs. Faut-il croire en ses intentions Cicéron peut-il évaluer, jauger la fidesse de César, sa loyauté, sa bonne foi Le document, qui constitue le début de la lettre, est emblématique de la crise de régime au milieu du 1 siècle avant notre ère. Cicéron a publié dans les années précédentes plusieurs traités de philosophie politique, traités dans lesquels il a tenté de proposer des formes de bon gouvernement, des réformes institutionnelles. Cicéron ici cherche à prendre la bonne décision en restant un vir fortis et bonus quiwis en conciliant les choix individuels et ses devoirs de citoyen. Il y a plusieurs façons de comprendre le document. Certains commentateurs y ont lu l'auto-justification d'un sénateur indécis qui ne veut pas se couper de César, qui refuse d'abandonner l'Italie où sont concentrés l'essentiel de ses biens personnels, qui se méfie aussi des ultras qui entourent Pompée. On peut plus simplement lire la lettre sans faire peser sur l'analyse ce que nous savons de la suite de l'histoire et du dénouement de la guerre civile. Elle offre, assurément, un témoignage sur la dimension tragique de la décision politique. Quand aucun des choix ne sera le bon, quand on ne peut éviter la catastrophe tout en étant conscient qu'on la vit et qu'on en peut mourir. La délibération rationnelle ne peut pas tout en politique. En écrivant pour autrui, Cicéron se parle à lui-même, bien sûr. Son hésitation est aussi celle du choix individuel dans l'univers antique de la cité où l'individu n'est rien sans la patrie, où rien ne fait sens sans la communauté civique à laquelle on appartient et que Cicéron voit se disloquer. J'en viens maintenant à la lecture de la lettre. Dans le désarroi où me jette l'ampleur de la catastrophe et ne pouvant en délibérer en tête à tête avec toi, je désire pourtant tes conseils. Toute la délibération se ramène à ceci, au cas où Pompée quitterait l'Italie, comme je l'en soupçonne, que dois-je faire, à ton avis Et pour t'aider à me conseiller, je vais t'exposer en peu de mots les arguments qui me viennent à l'esprit, en l'un et l'autre sens. Tout ce qu'a fait Pompée pour me sauver, et l'amitié qui m'attache à lui, la cause, surtout de la République, m'amène à considérer comme un devoir de m'aligner sur ses décisions, ou, si tu préfères, de courir fortune commune. De plus, si je reste, en abandonnant ces citoyens éminents par leur vertu et par leur éclat qui l'accompagnent, Il me faut tomber au pouvoir d'un seul homme. Et certes, celui-ci multiplie les occasions de déclarer son amitié pour nous et pour la gagner, tu le sais. J'ai pris de longues dates mes précautions dans l'appréhension de cette tempête qui est sur nos têtes. Mais il faut considérer deux choses. Quelle confiance on peut avoir en lui Et au cas où je serai tout à fait assuré de ses sentiments pour l'avenir, s'il est digne d'un homme de cœur et d'un bon citoyen de rester dans une ville ou après avoir assumé les magistratures et les commandements les plus considérables, accompli les plus grandes actions, revêtu le plus auguste sacerdoce, il ne sera rien. Sans compter le risque de s'y trouver ensuite sous l'emprise d'un certain déshonneur, si Pompée vient à reprendre la haute main sur l'État. Tels sont les arguments en un sens, Vois maintenant ceux qui s'y opposent. En ce qu'a fait notre Pompée, nulle prudence jamais, nulle énergie. J'ajoute même nulle décision qui n'ait été prise contre mes conseils et mes suggestions. Je mets les anciens griefs, c'est lui qui contre la République a nourri ce fléau, l'a accru, armé, lui qui a pris la responsabilité de porter des lois en usant de violence et contre les auspices, lui qui a joint à ses provinces la Gaule ultérieure, lui qui a épousé sa fille, lui qui fit l'augure dans l'adoption de Publius Claudius, lui qui fut moins zélé à me retenir qu'à me rétablir, lui qui prolongea le commandement provincial de César, lui qui, en son absence, l'aida en toutes occasions, c'est encore lui qui, consul pour la troisième fois Quand il commençait à se faire défenseur de l'intérêt public, appuya de toutes ses forces la proposition des dix tribuns permettant à César d'être candidat sans venir à Rome, et la sanctionna même par une loi, oui, qui porte son nom, et qui s'opposa au consul Marcus Marcellus, quand celui-ci voulut limiter au terme du 1er mars son proconsulat des Gaules. N'en parlons donc plus. Mais rien peut-il surpasser l'indignité et le désarroi de ce départ de Rome, ou plutôt de cette fuite déshonorante Quelles conditions ne devait-on pas accepter plutôt que d'abandonner la patrie Sévères étaient les conditions, je l'avoue. Mais quelle solution pire que celle-là